0: Tady to znám. Hezký den vám, milí posluchači. Od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Ano, posloucháte pořad Tady to znám. Většinou putujeme s naším pořadem po středočeském kraji, ale dnes zase uděláme výjimku a zastavíme se na jednom pozoruhodném místě v Praze. Vydáme se na Vyšehrad. Jedinečný historický areál tyčí se na skále nad pravým břehem řeky Vltavy. Kromě baziliky svatého Petra a Pavla, která je jeho zdálky viditelnou dominantou, nás tam čeká řada dalších zajímavých objektů a míst. Provedená si mi ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad Petr Kučera. Tady to znám. Písnička dohrála a já vítám ve studiu mého dnešního hosta. A tím je Petr Kučera, ředitel národní kulturní památky Vyšehrad. Dobrý Dobrý den, den, Petře. Dobrý den. Dobrý den. Tak, to je takové magické, zajímavé místo, neuvěřitelně působivé místo, kde člověk vyloženě cítí historii ten Vyšehrad. Pojďme si tady na začátku
1: říct něco málo o jeho vzniku. Tak pokud... Budu stručný, tak řeknu, že Vyšehrad je nepřehlednutelným ostrohem na vstupu do Pražské kotliny, takže lákal k osídlení od pradávna. Bylo zde hradiště, byl zde Královský hrad, dokonce sídelní hrad prvního Českého krále. Potom zde byla barokní pevnost a v 19. století národní symbol. A čím je Vyšehrad dnes? Řekl bych, že je památkou, parkem, vesnicí a symbolem v jednom. Vyšehradu vévodí Bazilika svatého Petra a Pavla. Z jaké doby pochází? Tato bazilika byla založena prvním českým králem Vratislavem v roce 1070, stejně jako vyšehradská kapitula, která na Vyšehradě slouží dodnes. A byla mnohokrát přestovována a ta dnešní podoba je z počátku 20. století dílem architekta Jezefa Mokra. A rozumím tomu správně, že tam získala vlastně tu svoji současnou
0: podobu se dvěma vysokými věžemi. Ano, bazilika byla bez věží,
1: pokud víme, a dostala věže až na začátku 20. století. A konají se dnes v bazilice mše? Bazilika je velmi živým místem, je to mimochodem bazilika minor, že i celosvětově důležitá a konají se zde bohoslužby velmi pravidelně, oblíbeným výletním místem s krásným interiéry. A do baziliky svatého Petra a Pavla je možné se přijít podívat i jako turista. Říkám to tak správně. Ano, dá se tam podívat na bohoslužbu, ale také jako turista je zde klenotnice plná zajímavých pokladů a jak říkám, samotná výzdoba baziliky je velmi působivá, jak mobiliář, tak zejména fresky, které jsou secesní. Když jste změnil tu klenotnici, co tam můžeme vidět? V Klenotnici se nachází obřadní roucha, monstrance z různých období, zejména z období baroka. K Vyšehradu se váže
0: řada pověstí, ale já jsem slyšel, že ne všechny ty pověsti, postavy
1: a abáje (sou) jsou prostě pravdivé nebo doložené. Je to přesně tak, jak říkáte. Myslím si, že nejznámější vyšehradskou pověstí je pověst o Hormírovi a Šemíkovi. A zajímavé je, že pověst není vázána k Vyšehradu a už vůbec není česká. A je zajímavé, že čím více jste v minulosti, tím méně těch pověstí se k Vyšehradu váže. A byl to vlastně Karel IV., jeho doba, kdy pověsti, většinou vázané, lokalizované ve středočeském kraji, tak byly tak trochu na Vyšehrad naroubovány. Takže Libuše věštící slávu Prahy, to spíš bylo zbožné přání Karla IV. než skutečná pověst. Takže těch ryze Vyšehradských pověstí je málo a mezi tu nejzajímavější určitě patří pověst o čartových kamenech. Je to zhruba tak, že se vsadil vyšehradský kněz s dňáblem, že než doslouží mši, tak ďábel odletí do Říma, tam vyrve Sloup z kostela Santa Maria Intrastavere a než dokončí myši, donesedějí na Vyšehrad. Ano. Svatý Petr teda mu moc nepomáhal, protože ho třikrát srazil do Benátské laguny Aha. a tudíž dá byl na Vyšehrad pozdě ano. a vsteky mrštil sloupem o kostel, prorazil jeho střechu, klemby a, a ten sloup se rozlámal na tři kusy. Dlouhou dobu byl vystavován v Bazilice, poté se ještě několikrát přemysťoval a dneska je schován přímo uprostřed Vyšehradu u vstupu na Vyšehradský křbito. Zajímavé je, že je to teda Věst, ale my fakticky nevíme, kde se ten sloup tam vzal, odkud je a jeho podstata, ten kámen je ze středních Čech sposázavý. A kde se vzal na Vyšehradě, nevíme.
0: No, ale víme jednu věc, že je to záhada. To každopádně. S mým dnešním hostem Petrem Kučerou si povídáme o krásné monumentální památce, kterou všichni znáte, jmenuje se Vyšehrad, tyčí se nad Pražským podolím a Já také vlastně jsem zaregistroval jako návštěvník Prahy, jako dítě poprvé Vyšehrad podle toho mohutného opevnění, které
1: Vyšehrad obchází. Z jaké je doby? Tak to stávající opevnění je z doby baroka, z doby 17. a 18. století, to takzvané bastionové cihlové opevnění a je to skutečně charakteristický poznávací prvek Vyšehradu. Zajímavé je, že Vyšehrad byl vždy pevností, vždy hájil vstup do Prahy od jihu, takže jak po vodě, tak po souši a přes Vyšehrad vedla i hlavní cesta z Prahy na tábor to je důvod, proč ho housité dobývali v roce 1420, potřebovali spojení s táborem. Takže Vyšrad byl vždycky významnou pevností, ať už středověkou, nebo novověkou. No a byl pevností, no patřil armádě až do roku 1911, mm-hmm. kdy byl předán městu. No a co je zajímavé, že se nám většina opevnění dochovala, takže to je také jedna z nejdochovalnějších fortifikačních no pevnostních památek v českých zemích. A kolik bychom v něm našli vstupních brán? Brány na Vyšehradě najdeme tři, respekt tři stojící a jednu na půl. Je to jednak brána táborská, již zmíněná, směrem od metra. Pak je to brána pražská, neboli cihelná, směrem od Výtoně. A mezi nimi je brána Leopoldová, což je vlastně jenom fasáda, nikdy nedokončené brány. A pak tam ještě máme zbytky torzo, gotické brány, špička, kterou stavěl Karel IV. A těmi všemi se můžeme dostat do vyšehradského areálu? Ještě tam je několik menších branek a tunílků, kterými se tam dá také dostat. Z těch hradeb, a to znám (laughs) podle vlastních
0: zážitků, je nádherný, skutečně nádherný výhled na Prahu. Řekněte mi, co všechno můžeme vidět, jaké části hlavního města, když bychom ty hradby
1: obešli vlastně po celé jejich délce? Tak díky poloze Vyšehradu, který je takovým... Ostrovem, v podstatě jako ledovorcem na jihu Pražské kotliny, tak je pozorhodné, že můžete vidět tři velice odlišné výhledy, kdy, když byste je vyfotil, tak máte pocit, že jste na třech různých místech Prahy. Ano. Jednak takový ten notoricky známý směrem k centru Prahy, k Pražskému hradu, druhý do Nuselského údolí, kterému dominuje zástavba z 19. století, no a třetí takový velmi přírodní směrem na jih, kde vám to rámuje ten obraz třeba z Braslav nebo Děvín, Takže jsou to tři velice odlišné pohledy, které se z jednoho místa nabízejí a to je unikátní. A ještě než se podíváme na některá další konkrétní místa Vyšehradu, pojďme se trochu projít venkovními prostory. Kromě fascinujících výhledů na Prahu Vyšehrad nabízí také krásný park, krásné veřejné prostranství, ano. ale pozor, je zde hned několik hmm. rozdílných parků. Jednak to jsou například Karlachovy sady, kde se nachází socha svatého Jana Nepomuckého a říkalo se jim dříve svatojánské a jsou zde i zmíněné čertovy kameny. Pak jsou to sady Štulcovy, ano. kterým vévodí e, kopie sochy svatého, svatého Václava, která původně stávala na Václavském náměstí a taky se jim říkalo svatováclavské sady. No a v neposlední řadě ř Bývalé knížicí a královské akropole, a to je co? což bylo středověké jádro Vyšehradu, Aha. zde se nacházely královské paláce Karla IV., ale z těch paláců nám toho moc nezbylo, pouze takzvané staré purkrabství. No a v těch sadech dneska máme také sochy Josefa Vácova Mysobeka z Palackého mostu, které znázorňují české legendy.
0: Takže vlastně, když si jako návštěvník nebo výletník budu chtít projít tím vyšehradskými, těmi vyšehradskými parky, tak vlastně uvidím nádherné výhledy, uvidím krásný park a uvidím překrásné sochy. Mým dnešním hostem je Petr Kučera, řaditel Národní kulturní památky Vyšehrad a poté se také procházíme. A když se tedy, pane Kučero, projdeme venkovním areálem Vyšehradu, můžeme nahlédnout do dalších zajímavých prostor, například Do kasemat. Pojďme si říct, protože já to třeba nevím, co je to za prostor a k čemu sloužil?
1: Tak kasematy jsou v podstatě podzemní chodby, podzemní prostory, které sloužily k rychlým přesunům vojenské posádky v rámci pevnosti. Pozor, neplé s katakombami. V katakombách se pohřbívalo. V kasematech se nepořbívalo. Jinak kasematy na Vyšehradě mají celkovou délku jeden kilometr a jsou rozděleny do čtyř samostatných úseků. Ano. A jsou celé přístupné.
0: A jakou mají délku?
1: Celkovou délku mají zhruba jeden kilometr.
0: Když budeme procházet kasematy, tak se dostaneme ještě do jednoho působivého prostoru a sice do Gorlice. Co to je
1: a kde se ten název vzal? Gorlice je největší kasematní prostor na Vyšehradě, má rozlohu 300 metrů čtverečních a dnes jsou zde umístěny sochy no originály šesti sousoší z Karlova mostu. Jinak původně tento prostor mohl být přepatrován na tři patra a měl sloužit jako skladiště, ano. případně pro ubytování vojenské posádky v případě obležení. A co se týče toho názvu, to je taková zajímavost, protože Gorlice není žádný pevnostní termín odborný, jako třeba jsou ty kasematy, ale je to název statku, který původně v tom bastionu stál venku hospodářského, který vznikl za první světové války, aby si vojáci pro přilepšenou pěstovali prasata, slepice a tak dále. A řekl jsem mu Gorlice podle bitvy u Gorlice, což byla bitva první světové války, ve které rakouská armáda zvítězila nad ruskou armádou.
0: A pak jsou na Vyšehradě i nějaké gotické sklepy. I do těch se můžeme podívat?
1: No a to je právě chyták, protože na Vyšehradě gotické sklepy nejsou. (laughs) Respektive máme stálou expozici o Vyšehradě, historické podoby Vyšehradu a ta se nachází v takzvaném gotickém sklepu. Jenže on je to ve skutečnosti barokní prostor vložený do gotického obvodového zdiva. Takže gotické sklepy nemáme, ale co máme, a o to málo kdo ví a je to výjimečné a viditelné i zvenku, jsou fragmenty románského mostu, který se nachází na té královské knížicí Akropoli a který dříve spojoval Akropoli s Bazilikou. A tenhle ten most je nejstarším dochovaným mostem ve střední Evropě.
0: Dnes v našem pořadu tady to znám, cestujeme po Vyšehradě s ředitelem národní kulturní památky Vyšehrad panem Petrem Kučerou. Řekněte mi, když budeme na Vyšehradě, tak bychom si určitě neměli nechat ujít návštěvu tamního hřbitova. Byl vždycky tak významný jako
1: dnes? nebyl ten stávající význam, co by pohřebiště českých velikánů z oblasti Aha. společenského, kulturního, technického Aha. života má až od 19. století. Ale co je zajímavé, že je to nejstarší fungující hřbitov dodnes v hranicích historické Prahy, protože všechny ostatní zrušil Císař Josef II. v 18. století. Takže je to nejstarší hřbitov v Praze, patřil přímo Vyšradské kapitule, dneska patří hlavní městu Praha a zásluhou kapituly od poloviny 19. století jsou zde pohřbíváni velikáni českého života.
0: Aha, takže tam vlastně do tohoto datumu spadá
1: vybudování Slavínu, tak jak ho známe dnes s tím tím významem. Ano, a dominantou vyšehradského hřbitova je hrobka Slavín, která vznikla v 80. letech 19. století jako takové společné pohřebiště. A jejím architektem je Antonín Víl. Jinak pozor, neplést, hřbitov se nejmenuje Slavín. Slavín je hrobka na hradském hřbitově. Tomu, že
0: v ní odpočívají významné české osobnosti, vlastně odpovídá i nápis, který je na hrobce napsaný, vidíte.
1: Ano, je zde napsáno, ač zemřeli, ještě mluví. Asi veřejnost bude zajímat, pane Kučero, jak ta hrobka vypadá a kolik
0: osobností, nebo jaké osobnosti spíš, v ní odpočívají.
1: Tak v hrobce odpočívá celá řada významných osobností a pozor nejenom básníků a spisovatelů, ale i z jiných okruhů. Takže například zde odpočívá český Edison František Křižík, anebo proslulý prvorepublikový architekt Josef Gočár. A jinak první, kdo byl na Slavině pohřben, tak byl básník Julius Zejer.
0: Já z vlastní zkušenosti z té naší umělecké branže vím, že hodně lidí se zajímá o to, aby byli potom, až ten okamžik přijde pohření právě tam. Napadá vás ještě několik třeba velkých men z té naší kulturní historie?
1: tak pokud opustíme hrobku Slavín, ano. tam je mimochodem jedno místo ještě volné Aha. a budeme se pohybovat v areálu Vyšehradského hřbitova, tak zde odpočívá e, řada významných osobností. E, například Valdemar Matuška, nebo Vlasta Burian, Bedřich Smetana, hmm. Antonín Dvořák, Božena Němcová, zkrátka skoro všech. A
0: si, kdo ze známých osobností byl na Vyšehradě v poslední době pohřben jako, jako, jako vlastně poslední? Tak bez sporu to bude paní Hanna Zagorová. Nesmilí posluchači, cestujeme po Vyšehradě. Dostali jsme se tady do Prahy. Vyšehrad je nejenom působivé historické místo, ale také místo, kam se chodí za kulturou. Třeba do baziliky svatého Petra a Pavla. Tam se asi konají koncerty, je to tak?
1: V bazilice se konají varhaní koncerty. Ano. Mimochodem jsou tam velmi zdatní, velmi dobří varhaníci. Hmm. A jinak sám o sobě kostel má zvonkohru, která hraje řadu melodí. A konají se
0: koncerty na Vyšehradě ještě i jinde než v Bazilice?
1: No, co se týče naší programové náplně, tak máme na Vyšehradě divadelní scénu. Tam se v létě koná metropolitní léto hereckých osobností, kde se každý den hraje divadlo, třeba Starci na chmelu. A také máme komorní sál ve Starém purkrabství, kde jednou měsíčně pořádáme hudební večery. A jsou spíše komorní koncerty, ale také různé edukační programy, přednášky, divadla. A ta malá galerie, kde bychom ji našli? A co to bylo původně za objekt? Tak co se týče galerie Vyšehrad, tak je to takový ten bílý domeček na skále, který je jako nepřehlédnutelný ze všech úhlů pohledu. Hmm. A tady musím říct, že tam galerie byla, ale nyní prochází rekonstrukcí, že je zavřená a do budoucna se bude rozšířena nová stálá expozice Národní ano. kulturní památky Vyšehrad. A tady ta část bude zaměřená na české báje a mýty a jejich vysvětlování.
0: Vy o Vyšehradě mluvíte tak zaníceně a poutavě. Řekněte mi, jakým místem je Vyšehrad pro vás
1: osobně? Tak Vyšehrad je rozhodně pro mě místem s obrovskou vnitřní energií. Hmm. Ať už ji každý vyloží, jak chce, jestli to je pán Bůh, nebo to jsou kelti, tak tohle místo zkrátka je magické a působí na vás uklidnícím dojmem a na všechny, takže i na mne. Ale pro mě třeba osobně Vyšehrad je i komunita lidí. Málo kdo ví, že je zde 40 stálých obyvatel, někteří velmi zvučných men a ano? Ta, je to taková vesnice v Praze, hmm. hrad a podhradí. Takže pro mě je to i velmi specifická komunita stejně nadšených lidí, kteří ten Vyšehrad milují. A jaké místo na Vyšehradě máte rád vy sám? Nebo řekněme kam rád chodíte, kde je vám prostě dobře na Vyšehradě? Já se přiznám, že nějaké úplně speciální místo nemám, protože mě je dobře všude na Vyšehradě. Ale mám rád podzemí, takže ty podzemní chodby a některé jich skryté zákruty. A jinak pak mám samozřejmě oblíbenou lavičku, ale to vám neprozradím. Ano, to je, spra- je to vaše místo. Ale milí posluchači, vy celý Vyšehrad
0: můžete proskoumat, jak v podzemí, tak v těch parcích. Můžete se podívat do baziliky, můžete tam zajít na divadlo, na koncert. Chce to jen jeden předpoklad, abyste se na Vyšehrad vypravili, protože právě tam jsme dneska byli s mým dnešním hostem, ředitelem Národní kulturní památky Vyšehrad Petrem Kučerou. Já vám děkuji za hezké povídání, také děkuji a přeji vám hodně spokojených návštěvníků pevnosti Vyšehrad. Milí posluchači, a to je pro dnešek všechno, Pavel Vítek se bude těšit opět za týden v pořadu, tady to znám.